0: Varmt välkomna till bibelstudier här med oss i Betlehem kyrkan. Och det här är det första studiet i en serie av bibelstudier som rör sig kring relationer, våra relationer. Det kan handla om äktenskap, singelliv. Det kan handla om när livet på olika sätt går sönder, vad händer då med relationen med mig själv och med andra det kan handla om vår sexualitet och idag så tänkte jag inleda med ett studie som jag har gett skriften församlingen en relationsstödjande gemenskap varmt välkommen på onsdagarna en tid framöver så kommer det ett nytt studie varje onsdag häng gärna med 1969 så föddes jag in i en familj som jag inte själv hade valt, men som jag kom att älska. Min mamma älskade mamma med kort stubin, varmt hjärta. Hon var lite trångsynt och väldigt hemmakär. Pappa, virrig, glömsken, ledartyp som fick med sig människor. Han var vänlig. Men stor och bullrig. Dagen före nyårsafton 1980 så var jag 11 år gammal. Och jag skulle låta döpa mig. Vägen in i min nästa familj. I den nya familjen Alfta Pingstförsamling. Och jag kan inte så här en massa år senare säga att jag minns speciellt mycket av själva dopet. Jag faktiskt egentligen ingenting. Varför det är så vet jag inte. Men det mesta kring det där dopet är blankt. Men jag minns stunden innan. När jag och min bästa kompis Jocke stod med pastorn i lilla salen. Omklädda i våra dopkläder. Och väntade på att gå in i kyrksalen till dopet. Jag minns pirret som jag hade i magen. Och det hände nog inget speciellt märkvärdigt vid vårt dop. Vårt dop var nog bara ett dop som vilket som helst. Om man nu kan säga ett dop vilket som helst om ett dop. Man kan nog inte det, för alla dop är i sin unikhet något speciellt. För när man döps så blir man döpt in i Jesu död enligt Paulus. Han skriver i Romabrevet brevet sex. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi döps in i Kristus Jesus. Och sen lever vi i ett nytt liv, säger Paulus. Dopet är starten på detta nya. Dopet är inte bara ett dop i mängden. För i dopet så handlar Gud. Det är Guds kraft. Som drar oss in i Kristus. Och det är bara Gud, det är bara Gud, som kan förvandla våra liv. Det är bara Gud, det är bara Gud som har makt nog att förena oss med Gud. Och därför handlar dopet i en bemärkelse inte om oss. Hur bra och fromma vi är, eller ens hur dåliga och syndiga vi är, utan dopet handlar om vem Gud är. Och vad Gud har gjort för oss. Vi får ta emot i dopet. Gud är huvudpersonen i dopet. I troende traditionen där jag är uppvuxen. Så har jag ofta dopet devalverats till att bli ett slags bekännelsedop. Och visst bekänner jag min tro i dopet. Men det kan jag göra på många sätt. Jag kan sätta in en annons i tidningen. Jag kan bekänna på genom att. –sända en tv-reklam eller sätta en skylt i pannan. För den stora poängen med dopet är inte bekännelsen. Utan att vi som människor identifieras med Jesu död och uppståndelse. Vi blir ett med Gud. Och det är bara någonting som Gud själv kan åstadkomma. Du och jag blir delaktiga av den gudomliga verkligheten, sa Paulus– det är det viktiga. Inte om jag minns det. Inte om jag känner det. Inte om jag är medveten om det. Utan att jag tror på det. Om jag sen inte minns speciellt mycket från mitt eget dop. Jag var ju bara ett barn. Elva år gammal. Så spelar det mindre roll. Och jag önskar visserligen om jag fick göra om. Att jag skulle ha väntat några år med att döpa mig. och Jag brukar alltid rekommendera de som frågar mig som är yngre att vänta tills du har liksom konfirmerat dig. och har hunnit bli 15 år lite mer medveten. Men samtidigt så var det ju Gud själv som verkade i mitt dop. Oavsett om jag var medveten eller inte. För det som har skett i dopet det kan ingen någonsin ta ifrån mig. Min kristna identitet är liksom inristad i historien. Dopet en vattenstämpel i mitt liv som inte försvinner för att åren går. Det är ett ord att lita på. Ett löfte från den allsmäktige guden till den enskilda individen som tror. Och även om du inte minns, eller förstod, eller kanske till och med kände dig pressad att låta döpa dig, så gjorde Gud någonting. Vad är församlingen? Och vad är församlingen inte? Vad är församlingen? Det är liksom en grundläggande fråga som vi behöver ställa oss om och om igen. Är församlingen vi som samlas på söndagen? Är församlingen alla vi som står med våra namn skrivna i Kanske inte i livets bok, men i registerprogrammet Repets matrikel som finns på någon säker server någonstans där ute i cyberrymden. Är församlingen vi som är med i den ideella föreningen Betlehemkyrkan och får rösta på församlingsmötet? Eller är församlingen någonting annat? Och frågorna om vad det innebär att vara en församling har ju både aktualiserats och problematiserats under det senaste året när vi inte har fått träffas som vanligt. Med lika grundläggande som att ställa sig frågan om vad församlingen är är frågan vad är inte församlingen? Kan församlingen vara vad som helst? När jag växte upp så var det väldigt vanligt i kyrkan att man använde begreppet världen. Världen var då allt det som kyrkan, församlingen, inte var. Världen var utanför vår kyrkliga gemenskap, så förstod jag det. Utanför Guds riket, utanför gränserna. För det handlar mycket om gränssättning. Det handlar om vad som är rätt och vad som är fel. Fel var världen, rätt var vi. Nu vill jag möjligtvis trots detta återinföra begreppet världen. Det är ett bra begrepp. Inte för vad det stod för under frikyrklighetens pik på 80-talet när jag växte upp. Utan för något helt annat. Världen är ju ett uttryck som uttrycker ganska tydligt vad Bibeln varnar oss kristna för. I Johannesbrevet 3 och 15 säger Johannes Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte fadens kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från faden utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Man skulle kunna säga mycket utifrån denna och andra bibliska texter om vad världen är. Men i de här versarna så hittar vi nog det viktigaste. Världen är någonting annat än Guds vilja. Det finns en skillnad mellan världens rike och Guds rike. Det är inte samma sak. Och Paulus kallar det ibland världen för luftens rik eller mörkrets välde. Det finns en rad olika begrepp i Nya testamentet. Men det står för en rad saker som inte Guds rike står för. Vad köttet ger är lätt att se, säger Paulus. Och så räknar han upp följande saker i Galaterbrevet 5. Otukt, orenhet, lidelighet av guderi- Trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Det är världens rike. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del av Guds rike, säger Paulus. Vad anden ger är lätt att se. Ja, så är det. Och det säger Paulus. Och så räknar han upp följande saker. Vi fortsätter i Galaterbrevet 5. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Här får vi den kvalitativa skillnaden mellan världens och Guds rike. Och så fortsätter Paulus. De som tillhör Kristus, Jesus, har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Alltså, någonting har församlingen som uppdrag. Någonting annat. En sak som man ganska ofta hör samfund, lokala församlingar, människor, ja men själv tala om, det är att vi ska vara en kyrka öppen för alla. Och Går du in på vår hemsida så är det det första du möts av. En lättmjölksvit bild med ett kors och så texten En öppen gemenskap med Kristus i centrum. Det är vår vision som församling. Att vi vill vara en öppen gemenskap där Jesus Kristus står i vårt centrum. Och tanken om en öppen kyrka, en öppen gemenskap är ju fantastiskt vacker, härlig, underbar. Men det kan ibland bli till ett uttryck som vi slentrianmässigt slänger oss med. Och det kan vara på sin plats att problematisera. För är kyrkan verkligen öppen för alla? Ska kyrkan verkligen vara öppen för alla? Är inte kyrkan någonting annat än alla? Och här kan man naturligtvis lägga väldigt många betydelser i begreppet en kyrka öppen för alla. Och Jag återkommer till det om en stund. för Vi vill nog inte en enda av oss, tror jag, ha en kyrka som är utestängande. Som inte räknar med barnen. Och ta dem på allvar som inte låter alla vara med oavsett var man befinner sig i livet. Och hur man kämpar med sin tro och så vidare. Men en kyrka öppen för alla. Tror vi att Paulus skulle ställa upp på ett sånt begrepp? Jag vet inte om du någonsin har reflekterat över Paulus. Den är underligge man. Det är inte alltid så lätt att förstå honom. Ibland verkar han i sina texter vara förlåtande helt utan några som helst gränser. Nåden går före precis allt. Och ibland så skickar han ut församlingsmedlemmarna med huvudet först ut ur gemenskapen och skickar dem till djävulens garn. Och jag har försökt läsa de här texterna och jag har funderat på vad är det som får Paulus att ibland bli så hård? Så långt ifrån en kyrka för alla man kan komma. Och Det här är vad jag har upptäckt. Jag kan ha fel, men jag har tänkt. Paulus blir så där hård när han upplever hur några förstör och bryter ner gemenskapen. De saboterar församlingens system för att göra det goda. De låter köttets frukter av otukt strider, maktkamp, intriger och splitter var ledande snarare än andens av kärlek frid, vänlighet trofasthet och ödmjukhet en kyrka öppen för alla ja absolut för alla människor som vill leva enligt andens vilja men en kyrka öppen för allt vill vi verkligen ha en sån kyrka och nu kan du om du vill Ta en liten stund och pausa YouTube. Kanske tittar du tillsammans med någon, och så kan du ta en stund för ett litet samtal. Kanske tittar du på det här själv, och då kan du fundera någon minut över frågan som vi nu lägger upp på bilden och skärmen, och så kan du hämta mer kaffe innan vi fortsätter. För fundera en liten stund bara på skillnaden mellan att vara en kyrka öppen för alla. Och en kyrka öppen för allt. Är det någon skillnad? Och är det det så kan du argumentera för varför. Och är det inte det så kan du argumentera för varför det inte är så. Välkommen tillbaka. I Markus 10 så säger Petrus till Jesus. Vi har ju lämnat allt. Och följt dig Och Jesus svarar Sannoliken var och en som för min Och evangeliet skull har lämnat hus Eller bröder eller systrar Eller mor eller far eller barn eller åkrar Ska få hundra falt igen Här i världen Ska han få hus och bröder Och systrar och mödrar och barn och åkrar Mitt under förföljelser Och sen evigt liv i den kommande världen Många som är sist Ska bli först Och många som är först Ska bli sist jag har många gånger citerat John Wesley här i Bettlemkyrkan, Mannen som grundade metodismen som sa att det är två saker som man omöjligen kan göra på egen hand. Det ena är att gifta sig och det andra är att vara kristen. Man kan inte vara kristen på egen hand. Det går inte. Nej, men Det kan man väl visst, säger du. Nej, säger jag. Man kan inte vara kristen på egen hand. För det går nämligen emot hela tanken med att vara kristen. Församlingen är Guds egenskapelse för att göra det möjligt för oss att kunna leva som kristna i den här världen. Församlingen är Guds idé. Församlingen är inget tillval till frälsningen. Församlingen är kärlekens rik. Och det är så andens frukter främst manifesterar sig. Församlingen är Guds nya familj. Och Jesus säger här att en del de måste lämna hus. Eller bröder, eller systrar, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar. För att göra det jag och min bästa vän Joakim gjorde. när vi väl att oss. Gå med i en församling. Ja, För en del så innebär det att man måste lämna så oerhört mycket. Men så lovar Jesus, alla de som måste lämna, att det ska lönas sig redan i den här världen. Här i världen, säger Jesus, ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser. Och sedan evigt liv i den kommande världen. Tron på Jesus måste gå före allt annat. Och innebär det att jag måste offra något så leder detta offer till en välsignelse redan i den här tiden. Och så säger Jesus: Och det här är så vitt jag förstår och känner till det enda löftet om välgång redan i den här tiden som Jesus utfärdar. Och jag tror att vi alla känner dem. Människor. Vars familj har tagit avstånd ifrån dem för att de har valt att gå med i en församling. Och det är inte så jättevanligt här i Sverige, men för väldigt många av våra invandrande vänner. Och Jesus vet naturligtvis att verkligheten ser ut så för många runt om i vår värld. Men Jesus vet också att valet är värt just denna uppoffring. För församlingen är inget mänskligt påfund. Församlingen är Kristi kropp. Kristi egen kropp här på jorden. Guds kropp. Så varje människa som döper sig och som blir medlem av en församling har hamnat i något mäktigare och viktigare än vad man kan ana. Jesus identifierar sig själv med församlingen, med människor av kött och blod, med sådana som du och jag. Jesus finns där människor tror på honom, uttrycker denna tro i dop, nattvard och förkunnelse. Och Det blir en nyansskillnad som gör hela skillnaden i vårt sätt att tänka. Jag tror att när vi förstår... Och jag menar inte förstår här uppe, för det har vi alla gjort. Utan förstår här, här inne, att den gemenskap som församlingen utgör, som Jesus själv har format, det som vi här hos oss kallar för Betlehemkyrkan i Gävle, att det faktiskt är Kristi kropp. Och Då börjar vi ana den verkliga storheten av att vara en del av en församling. Det är inkarnationens hemlighet vi talar om. Det är inkarnationen. Som börjar anas. Och inkarnationen är som du säkert redan känner till detta. Att Gud blev människa. Och Johannes skriver om det i sitt evangelium. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och egentligen är det här för stort för att riktigt förstå. Eftersom vi har hört det så många gånger. Att vi knappast reagerar liksom över vad det innebär. Men det stora med inkarnationen i den kristna tron är ju att den sker fullt kroppsligt. Och jag kommer återkomma till det senare i den här Bibelstudieserien om vår kropp och betydelsen av vår kropp. det minst naturligtvis när vi kommer till sexualiteten. Men redan här blir det så tydligt hur viktig kroppen är. Det är ingen andlig process som sker i någon slags annan dimension där Gud blir allt i alla. Utan detta att Gud väljer att visa sig för oss människor- har med våra kroppar att göra med det fysiska vi kan ta på att göra ordet inkarnation kommer från det latinska karnus som betyder kött inkarnation betyder i kroppen i det fysiska köttet Gud blev som en av oss Jesus han behövde sova Jesus han luktade svett och Jesus han grät mänskliga tårar Gud inkarnerades i mänskligheten. Men det riktigt intressanta kanske är att denna inkarnation fortsätter än idag. I form av församlingen. Nu då jag ser på församlingen som en grupp människor som har en gemensam tro på Jesus Kristus. Så är det ju egentligen bara en synvilla. Det vi egentligen ser är Jesus själv. För det verkligt fascinerande är att inkarnationen inte tog slut i och med att Jesus får upp till himlen igen. Guds kropp finns fortfarande mitt i världen. Gud är fortfarande närvarande. Lika fysisk idag som när den historiska Jesus vandrade här. Gud har fortfarande mänsklig hud. Och han vandrar på den här jorden precis som Jesus gjorde. Och man kan kanske möjligtvis säga att Jesu kropp lämnade jorden, men inte Kristi kropp. För Bibeln den använder Kristi kropp om tre saker. Det första är om Jesus, den historiska personen som levde här i ungefär 33 år. Om nattvarden, som också är Guds närvaro hos oss. Vi äter ju hans kropp och vi dricker hans blod. Och om de troendes gemenskap. Att säga Kristus det är att samtidigt referera till Jesus, till nattvarden och till församlingen. Och därför är det så att när du talar illa om församlingen så gör du det om Jesus själv. Så nära är han sin församling. Talar du gott om och älskar församlingen så älskar du Jesus själv. Och därför kan du veta att. Jesus gråter större tårar över du, äh, än du över en död, över en torka som kan finnas i en församling. Betlem kyrkan i Gävle är kristig kropp. Det är ingen överdrift. Det är ingen metafor. Det är ingen bild. Att säga att de troende är Kristi kropp är, i att, är inte att säga någonting som Bibeln aldrig säger. Bibeln säger aldrig att att de troende ersätter eller representerar Kristi kropp. Utan Bibeln säger helt enkelt att vi är Kristi kropp. Och lyssna bara på Paulus som lärde sig läxan där på Damaskusvägen. I första Korintibrevet 2.12 säger han. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Inkarnationen den tar inte slut efter det att Jesus 30-någonting år på den här jorden var över. Nej, Guds tanke var större än så. Inkarnationen fortsätter genom kyrkan. Guds nära var och blev till kött och skinn och händer och armar och kramar till oss. Men församlingen den är ju ja, invändningarna i legio. För lika lite som det finns en enda perfekt människa- eller en enda perfekt familj, så finns det någon perfekt församling. Den består ju av oss människor. Alla församlingar gör fel, misslyckas, behandlar människor illa, är ovisa. Men det betyder inte att församlingen är mindre viktig, eller någonting man klarar sig utan. För församlingen är inget påfund som människor kommit på. Församlingen är ingen förening som en grupp likatänkande Jesuvänner startat. Församlingen är ingen intresseförening eller trevlig liten klubb. Lyssna nu, för det är nämligen så att i grekiskan finns det två ord för att beskriva människan som helhet. Det ena var Soma, som syftar på en människa som är god, frisk, attraktiv och god handedräkt, gör gott mot andra och uppstår från det döda. Det andra begreppet är sarks, som alltid är lite nedsättande och ofördelaktigt. Typ om man blir sjuk och dålig direkt, syndar eller dör. Det fantastiska i texten är att Johannes använde termen sarks. Ordet blev sarks. Jesus talar själv i evangelierna om sin kropp i termer av sarks. Poängen är tydlig. Jesus identifierar sig med det mänskliga ända in i dess mest mänskliga mänsklighet. Jesus iklädde sig i en kropp som var dödlig, sexuell, utsatt för sorg och tårar, han luktade svett om han gick för länge i den israeliska öknen. Och detta sarksaktiga återkommer evangelierna igenom, eller hur? Jesus sökte sig hela tiden mot sarksen i världen. Han var de prostituerades, alkoholisternas, svindlarnas, de utstöttas vän. Ja, Jesus var deras vän. Han kom inte först med en moralisk kod och några svåra avklarade inträdesprov för att få vara i hans närhet. Men han fanns där, han levde där, han trivdes där och han gav hopp för människor som saknade hopp. Att döpas in i Kristus och leva i ett nytt liv. Jesus kommer värme, han kommer kärlek, han kommer ljus och frid. Han blev oss för att vi skulle förvandlas till honom. Vi tror i den här kyrkan att när vi tar emot Jesus så blir vi en del av Kristi egen kropp. Detta är ett mysterium. Inkarnationens svindlande tanke. Jag blir en del, en kroppsdel av Jesu kropp. Vi är här som församling i all vår skröpplighet, i allt som är långt ifrån perfekt, i allt som vi önskar skulle vara annorlunda, i all vår sarks, så är vi Jesu egen kropp. Och det är därför vi märker att vi klarar oss inte speciellt länge utan församlingen. Vi tappar liksom närheten. I vår gudsrelation. Intimiteten med Jesus. Den kräver församlingen. Och det är det som gör denna prövotid av pandemin. Extra prövosam för oss. Som är en del av en församlingsgemenskap. Att stå utanför församlingens gemenskap. Är att stå utanför det sarx. Som Jesus själv har skapat. I denna värld.